0: Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous en ligne Sarah Feinberg qui est chercheuse et professeure à l'université de Tel Aviv mais également à l'université de Georgetown aux états unis et Elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un projet plus personnel puisqu'elle travaille sur un documentaire très important, un documentaire, un vrai travail de mémoire sur la vie de son père Victor Feinberg. Elle est avec nous en ligne pour nous en parler et pour nous expliquer un petit peu l'origine de ce projet. Bonjour Sarah Bonjour Emmanuel. Alors tout d'abord, je tiens à dire que vous êtes au chevet de votre papa aujourd'hui à qui nous souhaitons un très très prompt et rapide rétablissement. Sarah, votre, votre père Victor Feinberg était ce qu'on appelle un dissident et un grand défenseur des droits de l'homme du temps de la Russie soviétique. Il a été un des sept participants à la manifestation de la Place Rouge en 1968. Votre père a eu une, une vie très très compliquée et en même une, une vraie vie de, de militant. J'aimerais que vous reveniez un petit peu sur les grands traits, sur les grands points de sa
1: biographie. Euh, oui, Emmanuel. alors euh, Mon père, Victor Feinberg, est né euh, dans une famille juive euh, à Kharkov en 1931. Euh, après la, la, pendant la guerre, ils ont été évacués comme nombreuses familles juives de l'Ukraine orientale euh, en Asie centrale. Euh, là, évidemment, il a été exposé, comme la plupart des Juifs de sa génération, à un antisémitisme féroce euh, de la part euh, des jeunes enfants et adolescents euh, de Bouzoulouk, au Kazakhstan, où il se trouvait. Donc on est en pleine, on est en 1941-1942. Après la guerre, euh, la famille euh, doit euh, déménager à Leningrad, les maisons des Juifs ont été saisies par les Ukrainiens, et à Leningrad, petit à petit, il va rejoindre, si vous voulez, dans l'esprit de l'après-guerre et des conversations avec les anciens soldats de l'armée rouge, le mouvement contestataire, le mouvement dissident. Il va rejoindre les cercles de la dissidence politique à Leningrad, donc à Saint-Pétersbourg avant, et... Au mois d'août 1968, euh, dans la nuit euh, du 20 au 21 août, les chars soviétiques vont envahir la Tchécoslovaquie en réponse euh, au fameux printemps de Prague, à ce mouvement modeste d'humanisme, d'humanisation du socialisme en Tchécoslovaquie. Et face à l'écrasement du printemps de Prague, il rejoindra euh, euh, de manière secrète la manifestation du 25 août 1968 sur la place Rouge, au cours de laquelle sept personnes se sont rassemblées euh, pour euh, euh, protester contre l'écrasement du printemps de Prague. Elles se réunirent au pied du fameux L'Obne et Miesta, c'était la tribune circulaire où les ukases du tsar étaient autrefois proclamés ou autrefois s'exécutaient les exécutions publiques des opposants politiques sous l'Empire tsariste, et à midi, midi Place Rouge, ces dissidents arborèrent un drapeau euh, tchécoslovaque et une série de slogans dont le plus célèbre fut « Pour votre liberté et pour la nôtre ». Et ce slogan deviendra un mot de ralliement des dissidents d'Europe orientale dans les années 70 et 80 et plus tard dans euh, la Russie euh, de Poutine. Euh, ces sept personnes furent arrêtées par le KGB. Mon père eut immédiatement toutes les dents brisées, euh, puisqu'il a été traité de sale juif, et il a eu les dents brisées euh, par une valise euh, du KGB qui était remplie euh, d'objets très lourds. Et comme il était imprésentable à son procès, puisqu'il était... Euh, euh, son, son visage n'était pas plus présentable, si vous voulez, on voyait bien qu'un subi avait été subi. Il a été interné en prison psychiatrique, condamné euh, fou euh, par le régime soviétique. Et ses cinq minutes de liberté sur la Place Rouge furent payées de cinq années et demie d'internement psychiatrique à la prison de l'arsenal à Leningrad, donc, qui existe encore aujourd'hui, de 1968 à 1973, où les détenus politiques et les patients, les vrais malades psychiatriques, subissaient, sans aucune distinction, euh, isolement carcéral, injection de neuroleptiques, euh, aminazine, sulfazine, allopéridol, pour les psychiatres parmi les, les auditeurs, ces médicaments sont tristement connus, emmaillotement forcé dans des draps mouillés brûlants, intimidation violente, obligation d'aveu de folie, éloignement des proches. Donc ce fut, si vous voulez, une des mises en acte les plus radicales de la violence du régime soviétique contre les opposants politiques. Et la seule arme, si vous voulez, de, de ces détenus, de ces détenus en prison psychiatrique, était la grève de la faim. Et il se trouve que mon père euh, aura mené une des grèves de la faim les plus longues de la période de la presse stalinisme, euh, la plus longue fut celle qu'il mena en 1971, une grève de la faim de 81 jours, à l'issue de laquelle il pesait euh, 46 kilos. Mon père a été libéré dans des circonstances absolument fortuites et qui relèvent, euh, dans ma perspective personnelle, du miracle. Vous savez, on dit euh, « Baruch HaTachem à Asurim, béni sois-tu celui qui libère les prisonniers ». En fait, un des médecins psychiatres euh, de cet euh, établissement, cette prison psychiatrique à Leningrad, le capitaine Lev Petrov, a été ému par la détermination sans relâche de mon père et lui a proposé euh, de se faire l'intermédiaire de ses messages. C'est-à-dire que quand mon père déclarait des guerres de la faim, dans l'isolement carcéral de, de ces geôles psychiatriques, ce psychiatre, euh, fonctionnaire du ministère de l'Intérieur de l'Union soviétique, général du KGB, il faut imaginer euh, mm -hmm. la défection et le risque qu'il prenait, a décidé de faire passer à l'Ouest, à des journalistes occidentaux, à Leningrad et à Moscou, ses déclarations de grève de la faim. Ce qui fait qu'un homme déclarait une guerre de la faim dans un isolement total. On n'était pas à l'époque de Facebook. Hein? Bien sûr. Et que le soir même... Ces déclarations passaient à la BBC ou dans la presse américaine. Et mmh. cela a permis de lancer une campagne internationale euh, en sa faveur. Et cela a facilité sa libération en 1974, euh, où il a été en fait expulsé en Israël, déchu de la citoyenneté soviétique et c'est ça qui lui a permis de, de passer à l'ouest. Baruch HaShem, j'ai envie de dire.
0: Alors, de, <rire> à partir de, ce, de cette, cette expulsion forcée, votre père a, a sillonné un petit peu le monde. Il a vécu en, en Angleterre, mais, mais aussi en France. Et, et il est passé également par Israël à l'époque de l'expulsion des habitants du gouche et, et depuis, vous n'avez de cesse, Sarah Feinberg, de transporter transmettre et de raconter euh, son histoire et surtout le combat de ces hommes et de ces femmes, juifs ou pas, euh, qui ont milité toute leur vie euh, pour les droits de l'homme et pour la liberté. Alors aujourd'hui, votre projet, c'est ce documentaire qui est très important, ce documentaire qui est en train d'être réalisé par des documentaristes russes. Alors racontez-nous un petit peu comment euh, l'idée du documentaire vous est venue et puis comment, comment se déroule euh, cette, euh, ce tournage.
1: Oui, alors Emmanuel, le 25 août 2018, pour le cinquantenaire de la manifestation de la Place Rouge, je me suis trouvée à Moscou, sur la Place Rouge à midi, euh, euh, où en fait, à l'initiative... Euh, de combattants pour les droits de l'homme en Russie aujourd'hui, dans la Russie de Poutine, euh, les euh, enfants euh, des, des manifestants euh, de la Place Rouge ont participé à une manifestation mémorielle. Seulement, au cours de ces cinq minutes, euh, la plupart des manifestants ont été arrêtés, euh, transférés dans des postes de police. La manifestation avait été interdite euh, par la mairie de Moscou. Nous nous sommes retrouvés le soir à faire une cérémonie, mais ça a été extrêmement difficile. Et si vous voulez, j'ai compris de manière immédiate et très concrète que la mémoire de ces dissidents euh, d'ex-Union soviétique était en fait non légitime pour le régime ce, euh, de la Russie, de Poutine aujourd'hui. Mm -hmm. Et à quel point la réhabilitation était difficile. Si vous voulez, mon père a été... Euh, sa mémoire a été portée par la République tchèque. Il a reçu la médaille du président de la République euh, euh, de, euh, slovaque en 2014. Il est devenu citoyen d'honneur de la ville de Prague en 1990, des mains de Václav Havel lui-même. Il a reçu la médaille Gratias Atis de la République tchèque euh, en 2016. Mais il n'y a eu aucune réhabilitation officielle de la Russie d'aujourd'hui. Aucune réhabilitation symbolique, euh, on, on a voulu lui remettre une médaille qui s'appelle « Hâte-toi de faire le bien », mais une médaille remise par Poutine est problématique lorsqu'au même moment des centaines de personnes sont envoyées dans des camps d'enterrement, dans des prisons, même dans des prisons psychiatriques aujourd'hui. Donc face à cette délégitimation de leur mémoire, euh, je me suis adressée à deux documentaristes russes qui s'appellent Ksenia et Kirill Sakharnov. Il s'agit de deux, deux jeunes personnes très engagées pour le combat de la mémoire pour les dissidents, qui prennent beaucoup de risques euh, pour euh, documenter cette mémoire et la faire connaître à un public plus large, qui ont immédiatement accepté de faire un film sur mon père. Et en fait, elles ont passé des heures et des heures d'entretien en France, en Russie, en Israël. Elles ont rassemblé énormément d'archives et elles arrivent aujourd'hui à terme de ce projet pour publier ce film, en fait, le faire sortir en novembre 2021 à l'occasion, je l'espère, des 90 ans de mon père, d'abord à Prague, mais aussi en Israël donc ce sera un
0: film euh, qui c'est un film en russe mais qui sera sous-titré euh, dans différentes langues, en anglais, en français et j'espère aussi euh, en hébreu euh, et vous êtes donc aujourd'hui en, en post-production au niveau, on va dire au moment du montage du film et on fait appel euh, au public comme ça se passe beaucoup aujourd'hui dans la production cinématographique pour faire un, un, un appel à tous ceux qui souhaitent participer à l'élaboration de ce film, à sa sortie et à sa diffusion, euh, c'est une main tendue euh, envers la réhabilitation et le travail de mémoire euh, que vous faites, la réhabilitation de ces hommes et de ces femmes qui ont donné leur vie pour le combat des droits de l'homme et, et de la liberté, et, et également un travail de mémoire fondamental pour les générations euh, futures, Sarah. Donc comment est-ce qu'on peut faire si aujourd'hui on souhaite participer à, à l'élaboration de, de ce projet
1: alors, euh, ce projet est effectivement financé euh, de manière collective par une association euh, de mémoire tchèque qui s'appelle Post Belum. Euh, il s'agit d'une association euh, non gouvernementale qui rassemble des fonds pour faire honneur à la mémoire d'anciens dissidents et de combattants euh, pour les droits de l'homme euh, je, je, en Europe de l'Est, en Europe orientale, pendant la période soviétique. Alors sur ma page Facebook, il faut écrire Sarah Feinberg, euh, j'ai publié euh, un lien euh, vers euh, la page de cette association et un lien d'appel à don pour ce film en particulier et sur cette page on trouve la description du film, le trailer du film, Également un appel à dons avec des sommes modestes, 10 euros, 20 euros. Mm -hmm. Mais chaque contribution compte bien sûr. Euh, pour mener à bien ce projet. Et je tiens à dire que ce film s'intitule euh, « Victor Feinberg, Akharaï Il a un titre en hébreu. Akharaï évidemment, est l'appel au combat des officiers euh, de l'armée de Tsaal et signifie « je pars au combat en premier, je mets ma, ma vie » en péril en premier avant celle de mes soldats et je prends la, la pleine responsabilité de mon combat y compris au, au prix de ma propre vie et je pense que ce, ce titre Aharai, euh, si vous voulez cristallise une forme de symbiose euh, du combat dissident des dissidents juifs ils étaient à la fois animés par euh, le combat pour les droits de l'homme un combat universaliste pour la vérité et la justice, mais également animés par une profonde éthique juive dans laquelle ils ont grandi, fussent-ils pratiquants religieux ou pas, mm -hmm. une éthique juive de euh, souci de la vérité, de souci de l'autre et, et d'engagement pour le bien. Et donc, je pense que ça cristallise également le combat euh, d'hommes et de femmes euh, qui ont, au péril de leur vie, au péril de leur vie, combattu en tant que juifs en ex-Union soviétique pour les droits de l'Homme Alors, Sarah, je voudrais vous poser
0: une dernière question. Euh, et là, je ne m'adresse pas à l'historienne, à, à, la, à la chercheuse. Euh, je m'adresse à la fille euh, de Victor Feinberg, euh, cette histoire, l'histoire de, de, de votre famille est une histoire, de, une histoire passionnante mais en même temps j'ai envie de dire une histoire très lourde à porter j'imagine, euh, vous même vous avez un parcours euh, passionnant euh, aujourd'hui vous vivez en Israël avec votre famille, vous élevez vos enfants euh, sur la terre d'Israël comme une femme libre, euh, est-ce que comment, comment est-ce que vous vivez comment est-ce que vous avez synthétisé euh, ce travail de mémoire ce travail pour la réhabilitation de la vie de, de votre père et de ses compagnons, mais également votre propre parcours personnel,
1: Sarah Feinberg. Euh, Emmanuel, en fait, moi j'ai grandi à Paris dans un milieu de dissidents. Euh, pour moi, il était tout à fait normatif euh, d'avoir passé cinq ans en prison psychiatrique. <rire> j'ai passé mon enfance, si vous voulez, à, à laver le dentier de mon père. Je pensais qu'il était tout à fait normal d'avoir des dents brisées. Euh, donc j'ai passé une enfance un peu dans ce monde-là, j'ai été pétrie de ce monde-là, j'allais petite à toutes les manifestations pour Sakharov ou, ou pour d'autres dissidents, Bukowski ou Amalric, devant l'ambassade soviétique à Paris, donc mes parents m'ont transmis euh, cette euh, idée ou ce principe selon lequel on ne peut pas vivre tranquille, on ne peut pas vivre pour soi, et il faut toujours frémir euh, ou s'inquiéter du monde tel qu'il va. Et donc, j'ai reçu euh, cette, euh, ce principe, si vous, si vous voulez, dans le lait maternel ou paternel, si je puis dire. Mm -hmm. Et euh, pour moi, très tôt, très très tôt, euh, dès l'âge de 5, 16 ans, 17 ans, il n'y avait qu'une destination possible, c'était Israël. Et si vous voulez, moi, ma manière de mener ce combat, c'est de vivre en Israël, de combattre pour mon pays, à mon tout petit niveau, d'élever mes enfants en Israël. Et pour moi, c'est la meilleure réponse et peut-être une forme de petit triomphe euh, face à la violence euh, du régime soviétique qui a voulu écraser ce combat qui est également à mes yeux un combat juif. Donc voilà. <rire> Que, <rire> Quels sont vos rapports aujourd'hui avec euh,
0: la communauté russe en Israël, tout d'abord avec les anciens euh, dissidents ou les anciens militants euh, pour la liberté euh, Quel est votre rapport également avec
1: la Russie de Poutine aujourd'hui Alors avec les anciens dissidents, je les vois euh, souvent, nous formons une famille, un cercle d'amis euh, très proches, unis par cette mémoire, unis par euh, et enfants parents et, 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 et parents,
0: parents et enfants. Oui. Parents et
1: enfants. Parents et enfants également. Oui, oui, tout à fait. Euh, et puis, je suis unie euh, également avec euh, beaucoup de, de dissidents et d'enfants de dissidents euh, en Amérique, en France, en Allemagne, euh, mais également en Russie. Et mon lien à la Russie des Poutine écoutez... Euh, moi, je, je, je travaille, je travaille avec beaucoup de collègues euh, russes euh, et je travaille toujours à deux niveaux, un niveau professionnel et un niveau, je dirais, mémoriel. Mm -hmm. Donc, je travaille sur plusieurs canaux de, de communication et j'ai toujours, si vous voulez, contrairement à beaucoup de gens qui pensent que ce régime est éternel, moi, je sais par l'histoire de mon père et par l'histoire russe en général qu'aucun régime n'est éternel. C'est-à-dire que les régimes passent, mais c'est pour ça qu'il faut combattre pour la mémoire. Et même si cette mémoire n'est pas légitime aujourd'hui, elle le sera un jour. Et
0: c'est ce travail de mémoire-là que vous faites également euh, à, à, en Israël, j'ai envie
1: de dire, à la maison, avec vos enfants aussi Oui, euh, mes, filles, euh, <rire> mes filles grandissent également dans cette mémoire. Je... Mes filles écrivent sur l'histoire de mon père. Elles ont écrit, euh, elles ont d'ailleurs eu un, un, un prix du, du ministère de l'éducation pour raconter cette histoire euh, familiale. Vous savez, en Israël, mm -hmm. chaque enfant doit écrire l'histoire de ses racines. Euh, ça s'appelle Avodat Shorashim mm -hmm. Donc elles l'ont écrit euh, également. Et mes filles, évidemment, apprennent le russe et, et sont très proches de cette histoire. Et en fait, que ce que j'essaie de leur enseigner, je ne sais pas si j'y arrive, c'est qu'on vit en Israël pour notre histoire, mais aussi pour les nations. C'est-à-dire que le combat dissident, le combat des juifs dissidents, était un combat à la fois porteur d'éthique juive et porteur d'un certain message juif pour le monde et porteur d'universalisme. Et j'ai l'intime conviction qu'Israël doit rester cela, doit rester dans ce carrefour à la fois, effectivement, dans le particularisme juif et dans euh, l'éthique juive et sioniste, mais également euh, dans un message aux nations, dans un message pour le monde. Et il ne faut pas renoncer à cela. Il ne faut pas que nous nous enfermions dans une société judéo-juive qui n'a plus le souci des nations et qui n'entend plus les nations. Est-ce que vous avez le
0: sentiment que les médias, aujourd'hui, sont sensibles à ce message
1: non, non, non. Les médias, vous savez, sont dans l'immédiat, sont dans l'urgence, sont dans l'instantané. Et là, il s'agit de, de, il s'agit d'un travail très profond, si vous voulez. Il s'agit d'un travail de, un travail sur nous-mêmes. Euh, je pense qu'un Juif ne doit jamais oublier en lui qu'il a une partie juive en lui, mais il a également une partie universaliste en lui, mm -hmm. qui fait pleinement partie de sa judéité. Et je crois que c'est un, euh, un, une mission qu'Israël doit mener. Nous, nous sommes quasiment à l'issue du premier siècle israélien, euh, du premier triomphe du siècle triomphant israélien, et il faut que ce siècle reste teinté d'universel.
0: Alors pour tous ceux qui souhaitent participer à ce travail formidable et fondamental de mémoire et de réhabilitation euh, pour participer à ce documentaire Aharaï sur l'histoire de Victor Feinberg, eh bien on se rend sur la page Facebook de Sarah Feinberg et c'est tout simple, et il suffit juste de tendre la main et, et, et du coup eh bien ce travail se fait en, en collectivité, c'est un travail euh, qui, se, qui, qui rejoint ce que vous disiez sur l'universalisme, cest à c'est-à-dire que où chacun se tend la main pour aller vers l'autre. Merci beaucoup, Sarah Feinberg, pour ce témoignage très, très émouvant. Et bonne santé à votre
1: père. Merci. Merci, Manuel Ada.